0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met... Pita van der Mark. Zij schrijft maandelijks een column in het Heerdergewaarts nieuwsblad. In januari 2016 reageerde zij op een oproep en stuurde een column in. In februari ontving ze de volgende e-mail... Gefeliciteerd, je bent uitgekozen als een van de nieuwe columnisten van het Heer Nieuwsblad. In totaal, totaal zijn er vier schrijvers geselecteerd die om de beurt een column mogen aanleveren. En als uh, uh, omschrijving schreef ze, eind jaren 70 ben ik samen met mijn man in Heer komen wonen. Inmiddels ben ik van alleen echtgenoten opgeklommen... tot moeder van drie kinderen en oma van drie kleinkinderen. Goeiedag, uh, Pieta. Goeiedag. En ik wil je vragen om de mensen een indruk te geven van jouw columns. Ja, brandlos. Oké, okay. een column over mijn
0: kleinkinderen. En ik heb het genoemd fiets. Vandaag fiets ik niet alleen... Voor mij op de fiets zit mijn kleindochter van twee. Naast mij fietst haar grote broer van bijna vier. Hij kan alles al zelf. Ook al heb ik een zetel achter op mijn fiets speciaal voor hem. Hij geeft niet toe. Fiets zelf. Tijd voor discussie is er niet. De school wacht en de weg is nog lang. Zelf fiets ik het in tien minuten. Maar grote broer kent geen tijd. De brug aan het eind van de straat is de eerste stop... Bovenaan kijken we samen of we kunnen oversteken. Vervolgens in vliegende vaart naar beneden. We nemen de verkeershobbel in het midden van de weg mee. Volgens grote broer is die daarvoor gemaakt. De wind blaast de nog natte haartjes van zusje droog tot zachte krullen. Die kriebelen tegen mijn kin. Vandaag geen staartjes. Niet één, niet twee, niks. Haartjes los met slechts twee speldjes Eén van Elsa en één van Anna. We draaien het fietspad op en roepen dag dag tegen de ezels. Als de tegenliggers aankomen, commandeer ik broer naar voren. Zo houd ik zicht op hem. Helaas, hij niet op mij, wat mij telkens de uitroep doet ontlokken. Voor je kijken. Bij een volgende tegenligger ga ik voor. Met als gevolg dat ik steeds achterom kijk. Broer maakt er geen punt van. Hij roept niet voor je kijken. Maar stopt en zegt... Mijn neus kriebelt. Nadat hij teruggekriebeld heeft, kunnen we weer verder. Net als we een klein beetje tempo maken, passeert ons een groepje wielrenners. Ze roepen naar broer: Fietscoureur. Als ik uitleg aan broer dat fietscoureur betekent dat hij een hele goede fietser is, is zijn loopbaan gestart. Voordat we de school bereiken, stapt broer nogmaals af. Deze keer om een trekker met aanhanger goed in oogenschouw te nemen. De fietscarrière wordt subiet ingeruild voor trekkercoureur. Waarvoor zusje zich ook maar gelijk aanmeldt. Helaas, ik moet ze teleurstellen. De trekkercarrière moet nog even wachten. Eerst maar eens de schoolcarrière.
1: <lacht> ja, en zoals jij uh, zei, eind jaren zeventig... ben ik samen met mijn man en heren gewaard komen wonen. Je schreef mijn geschiedenis... En ongetwijfeld, oh. ongetwijfeld van meer vrouwen in diezelfde tijd. Die in Ergwaard kwamen, maar 8000 inwoners hè, was het toen. Ja. Middenwaard in de Stijgers, ja. bioscoop in een stollenboerderij. Geen schakel, geen cultuur. Hoe heb jij, waar kwam je vandaan? Nou eerlijk
0: gezegd uh, dacht, we kwamen eigenlijk uit Haarlem. Maar in die tijd, in de overloop, konden we een huis kopen in Alkmaar Huiswaard... Daar kwamen we dan voor in aanmerking. Maar toen de tijd mocht je maar een huis... Hè, als je nog geen kinderen had... kopen met twee slaapkamers.
1: Dus, oh, is dat zo?
0: Ja, dat was toen zo. Maar dat was dan ook voor de overloop uit de Eimond, zeg maar. En uh, we hebben er twee jaar gewoond. Allemaal jonge mensen. En na twee jaar was van het rijtje van acht... zes huizen, gezinnen. Er waren nog geen gezinnen, verhuisd. En uh, toen dachten we van... ja. We wilden eigenlijk liever terug naar Haarlem... want we vonden Alkmaar al ver. Maar het werd Heer gewaard,
1: Meer je, kans daar, daar op je, een
0: mooie ja, woning eigenlijk. kon je nog een beetje kopen. Ja, inderdaad. Dus zo kwamen we in Heer Gewaard terecht. En hoe heb jij dat ervaren? Nou... In het begin gingen wij nog zelfs wel terug naar Haarlem.
1: Als we uitgingen.
0: Je ja, had toen nog geen kinderen? Nee, we hadden nog geen kinderen, dus dat maakte allemaal niet zoveel uit. En toen de kinderen eenmaal kwamen, ja toen, was, ja, toen ging je in de buurt op. Toen ging je de wijk op eigenlijk. En langzaamaan ontwikkelde Heer Gewaard zich ook. De Schakel, hè, dat was toch, ja, daar kwamen best wel leuke optredens eigenlijk. En langzaamaan kwam dat
1: allemaal. De, Jos Brink? Ja, Frans Halsema. Ja, echt uh, goed die, hoor. Die met die, ik weet niet hoe die heet, Theater oh. van de Lach in <laughs> ieder geval. <laughs> ja, ik weet ja. het, ik zat toen in die stichting om al die artiesten op Af, te vangen. Ja, ja. ja dat, was echt, uh, dat was echt leuk.
0: En de bioscoop, dat was, uh, dat was de
1: bioscoop. Ja, er was er maar één. In ja. één zaal. Ja, je moest afwachten wat er kwam. Ja. En dan kom je uit een grote stad. En dan kan je uit de hele krottenpagina ja, ja. kiezen. En hier moest je afwachten wat er kwam. Ja, ja, ja. het was wel leuk. Hè? Ja,
0: het was leuk.
1: En toen ging het hard. Ja. Uh, als je het goed vindt, lees ik een klein stukje voor uit je eerste kolom. Oh, kolom ja. uh, van uh, het Nieuwsblad. Uh, <coughs> Jij noemt dat jouw... Uh, sollicitatie komen. Ja, dat was het ook. Ja, inderdaad. In de laatste maanden van het oude jaar vertoonde ik al meidgedrag voor het nieuws van alle dag. Ik was moe van alle ellende in de wereld. Het valt mij zwaar om dit prijs te geven. Ikzelf zit namelijk niet in de ellende. Dus hoe moeten de mensen die wel in de ellende zitten zich wel niet voelen? Toch zou ik het liefst een weekje in bed blijven. Zeg maar een herhaling van John en Yoko bed in for peace. Een week lang in bed for love and peace. Mijn eigen bed dan. Geen idee wat een weekje Hilton met roomservice. Ik kan tenslotte mijn, mijn bed niet uit. kost, maar ik schat dat het mijn inkomen te boven gaat. Je gebruikt vaak een muziektitel in je columns. En die speelt soms een cruciale rol in het verhaal. Uh, leg dat eens uit, hoe ben je erbij gekomen? Nou, uh, ik hou heel erg van
0: muziek. Maar, uh, en vooral uit de jaren zestig, zeg maar. Maar toen ging het me voor eigenlijk meer om de muziek zelf. En later uh, ging ik eens goed naar die teksten luisteren. En toen dacht ik, wat is het toch knap... dat uh, ze in zo'n uh, song, zeg maar... soms een heel verhaaltje kunnen doen. En een column is ook maar een heel klein verhaaltje eigenlijk. En dat vond ik zo knap. En toen dacht ik van... Oh ja, daar zouden meer mensen naar moeten luisteren. Ik ga dat gewoon gebruiken in een column. En het is zo leuk om erover na te denken... Van, uh, dat je al een onderwerpje hebt. En dat je dan ook gaat nadenken van... hé, hey, wat voor muziek zou erbij passen? Het is gewoon leuk om daarover na te denken.
1: Ja, zo nou. gaat het bij velen van ons. Ja. Die uh, vroeger als gekken stonden te dansen op die muziek. En nu denken van, joh, wat de goede ah, teksten. Ja, ja. <laughs> Ik ken dat. Ja, ja en mijn, mijn grote vraag. Hmm. Denk je nou nooit, wat moet ik in vredesnaam schrijven?
0: Ja, soms. Maar meest, het valt eigenlijk wel mee. Um, ik hoef maar één keer in de vier weken een te zijn. Ja, maar dan nog. Dus, dus dat, dat scheelt al. Maar uh, nou ja, ik lees iedere dag natuurlijk de krant. En er staan vaak heel. Altijd wel een artikel in de krant waar ik uh, iets van vind. Of wat, me, wat ik me opmerk. Of in het begin dacht ik heel erg dat het over Heer Gewaard moest gaan. Hè, dus dan lette ik vooral op wat er in Heer Gewaard gebeurde. En dan dacht ik daarover na. En dan kwam er vanzelf wel wat uit. Zeg maar. Dus ja, het valt me eigenlijk wel mee.
1: Ja, ja je, je, je kijkt breed.
0: Ja, ja, en het is ook echt wat in me opkomt, zeg maar. Ja, dus, En je hebt ook de vrijheid. Ja, dat is waar. Ja. En je kan ook heel dicht bij huis blijven, zoals
1: ja. bijvoorbeeld de kleinkinderen. Ja, inderdaad. Ja. Um, zou je weer eens een van jouw pennenvruchten willen voorlezen? Ja. kunnen we dat mooi zien waar die dan weer over gaat. Want het moet toch een beetje afwisselen. Ja, inderdaad.
0: En deze heb ik eigenlijk gekozen inderdaad, naar een uh, stukje wat ik in de krant las. Dus, Hij heet Zelfredzaam. Drie dagen in bed doet je wereldbeeld wat verkleinen. Zo ongeveer tot het formaat slaapkamer. Geveld door griep is mijn zelfredzaamheid tot nul gereduceerd. Nu hoef en wil ik ook niks... De krant hoor ik morgens vroeg in de bus glijden. Maar tot lezen ben ik niet in staat. Eenmaal weer op verruimt mijn blik zich tot mijn straat. Het is stil op straat. Er komt weinig voorbij. De bakker, de melkboer en de groenteman zijn uit het straatbeeld verdwenen. De krantenjongen heeft al decennia terug zijn werktijden verruild... van de middag naar de vroege ochtend. Ik hoor hem wel maar zie hem slechts eenmaal per jaar als hij mij de beste wensen overhandigt. Wie ik wel ken is de pakjesman. Pedro is zijn naam. Daar ben ik achtergekomen omdat hij soms een briefje achterlaat. Als de bel gaat en hij staat voor de deur met een pakje voor mij of de buren... dan noemt hij mij altijd bij naam en ik hem. Dat schept vertrouwen. Maar vandaag geen Pedro, geen postbode, slechts de krantenjongen is langs geweest... Ik sla de krant open en word verrast. Breaking news. Drie medewerkers van de plantsoenendienst in Herengewaard hebben een vrouw het leven gered. Hoe kon ik hen vergeten? Deze mensen van sta vast. Zie de mannen schoffelen in het groen. Zij zijn de oren en ogen van de buurt. Horen zij geschreeuw, dan denken zij niet, daar is weinig wol. Nee, zij snellen erop af. De tijd van reden voorbij stellen zij gelijk daden. Zo ontwapenen zij de aanvallen van steek- en vuurwapen... om het slachtoffer te ontzetten. Voor mij zijn het heroes. David Bowie, 1977. Als ik later niet mezelf redzaam ben... dan hoop ik dat ik in een huisje bij een plantsoentje woon. Want daar zijn de redders nabij.
1: Ja. Uh, je, je bent gaan werken, hè? Toen kwam ja. je naar de Gwaard, toen ben je gaan werken. Had je toen al kinderen?
0: Um, nee, ik ben eigenlijk in Gewaard. gingen wonen. Toen heb ik een paar jaar gewerkt en toen kwamen de kinderen, toen ben ik gestopt. En zo'n 15 jaar, na zo'n 15 jaar, toen waren de kinderen wat groter, toen ben ik weer gaan werken. Ja, zo gaat dat hè? Ja, ja. ik vond het trouwens niet zo erg om te stoppen.
1: Nee, dat is ook wel leuk. Ja, ja ik heb ook uh, 17 jaar moedertje gespeeld voor ja. ik weer ben gaan werken. Ja. <laughs> en wat, wat doe je? Bij, werk je er nog?
0: Nee, ik ben vorig jaar met pensioen gegaan.
1: Oké, okay. en hm?
0: wat, wat deed je bij de gemeente? Ik ben begonnen als uh, secretaresse op de afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur. En na een aantal jaren ben ik subsidiemedewerker geworden. Oh, dat is heel wat anders. Ja, maar het zat toch wel een beetje in de lijn van de afdeling, zeg maar. Het gebeurde, het viel onder die afdeling. En uh, ja, op een gegeven moment wil je gewoon iets anders. Ja, ja dat
1: klopt. Ja. Dus je hebt wel heel veel zien veranderen in Herengewaard. Ook omdat je ja. voor de geboorte van je kinderen er al zat. En dan, toen was, was Herengewaard nog heel klein. Ja, zeker. Ja. Toen gebeurde er toch wel heel veel. En is heel snel gegaan. Ja. Ja, ja want ik, 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 ik ga nog even terug op die eerste column. Ja. Um, gedrag voor het nieuws van alle dag. Ik was moe van alle ellende in de wereld. Eigenlijk, ja. dat is 2016. Maar eigenlijk kan je hem nu weer schrijven. Ja, zeker. Ja. Helemaal. Maar er iets op.
0: Ja, dat, dat vind ik ook als je teksten ziet van, van Song, zeg maar... Die uit uh, 1960 ja. zijn, die gelden nu nog. Ik weet dat ik in uh, een schoolagenda, dat ik op de middelbare school zat, had ik zo'n tekst ge erin gezet van uh, Sympathy, van Rare Bird. Dat gaat over alle ellende in de wereld en dat het best wel weet, beter zal worden. Maar dat, dat geldt eigenlijk nog steeds zo.
1: Ja, ja dat nummer zou nu wat meer moeten draaien. Ja. Daarom. Ja, heel filosofisch, maar triest, maar waar, kan je ja, ook zeggen. Ja. Um, uh, veranderingen in gewaard. Uh, toen jij begon met de gemeente, kun je wat van die grotere... Ja, de, de schakel natuurlijk, maar uh, kun je wat grote veranderingen zeggen? Ben jij altijd op die afdeling uh, werkzaam geweest?
0: Ja, vanaf 2001 ben nou, ik daar Nou, dan heb je wel tegen anders zien veranderen. Ja, ja, zeker. En dat is ook um, dat ik daar kwam. Toen uh, werd ging het, het gemeentehuis werd verbouwd en onze afdeling werd uit huis geplaatst, zeg maar. Dus vijf jaar lang zaten wij in een ander gebouw en niet in het gemeentehuis. Waar zaten het, jullie dan? Um, ja, hoe heet het, dat gebouw? Um, de Waardepoort. Um, dat is bij het sporen, bij het station. Nou ja, daar zaten wij. En we kwamen terug en in het begin, dat ik daar kwam, zat iedereen in een kamertje. Of met z'n tweeën, of met z'n drieën. Maar het gemeentehuis werd verbouwd. Het werd meer een... Uh, ja, je kreeg werkplekken, zeg maar. En uh, je had dus geen kamertjes meer. Geen kamertje meer waar je je... En je had ook een werkplek waar je niet meer... Je, je fotootje of je persoonlijke spullen neer kon zetten. Nou zet ik geen fotootje meer. Maar bij wijze van spreken, ja, zeg maar. Ja. Dat was dus een hele grote verandering. En het was dan wel zo dat je nog als afdeling een vlek toegekregen kreeg. Dus bijvoorbeeld een één etage of zo. Dus ja, ja. je hoorde nog wel bij elkaar. En dat is later, hè, de laatste jaren is dat helemaal losgelaten. En dan had je flexplekken en dan... Uh, je en dan.
1: Ja, je, je had kijk. natuurlijk ook wisselende diensten, hè?
0: Ja. Waardoor je. Ja. Uh,
1: dus. Nou, dat was wat natuurlijk. Dus dat was heel wat. Ja. Zeker voor de oudgediende. Ja. Dat hun kamer. Een verandering weg was. Ja. ja. zo zagen kantoren, de grote kantoren van, van bedrijven ook uit natuurlijk, hè? Ja. Uh, ergens schrijf je. Ik schreef al columns, maar voor wie en waarin? Ja. Um, en dan heb ik het voor, het nieuw, voor de, de columns yeah. het nieuwsblad.
0: Ik schreef uh, columns. We hadden bij de gemeente een personeelsblad. Dat heette De Zaak. En uh, daar heb ik columns voor geschreven. Het kwam eigenlijk zo. Ik, uh, dat wij die vijf jaar dus in dat aparte gebouw uh, zaten. Werden we, na het vijf jaar werden we teruggezet. En toen heb ik een stukje geschreven. En dat kwam in De Zaak daar stond niet mijn naam onder. <lacht> dat was nog te heftig. En naar aanleiding daarvan werd ik gevraagd... door de afdeling communicatie van... wil je geen column schrijven He, in dat personeelsblad? En toen zei ik, nou, dat weet ik niet hoor. Of ik dat nou wel zal gaan doen? <lacht> en toen zei ik, nou, probeer het gewoon. Als je het gewoon niks vindt, dan uh, kan je er gewoon mee stoppen. En het hoeft niet onder je eigen naam. En dat ben ik toen gaan doen. En ik deed het dan onder de naam collega. Ik voelde me ook echt collega van dat hele gemeentehuis, zeg maar. Van ja. En dat uh, begon ik steeds leuker te vinden. En op een gegeven moment ging dat personeelsblad eruit, het werd uh, digitaal en toen stopte het helemaal. En juist op dat moment kwam die advertentie die ik las voor een columnist gevraagd voor het nieuwsblad.
1: Nou, dat was een mooie overgang. Ja, ja en dan schrijf je. Het was een hele uitdaging om niet meer anoniem te kunnen schrijven. Ja. Want nadat de column in het nieuwsblad verscheen... Werd, ook op, werd je ook op je werk ontmaskerd. Ja. Vertel. Nou, ik weet het nog precies. <laughs> <laughs> ik dacht ook
0: al van, oh jee. Het, nu staat het erin, maar het is maar afwachten. Want het is natuurlijk hè, heel wat anders of je in de zaak... Hè, tussen je collega's wordt gebracht. Of dit in het algemeen... En ik kom op mijn werk en ik ga zitten op mijn plek. En dan zit een collega tegen me en zegt... Was jij dat? <laughs> nou, en dat, dat was een hele leuke reactie, zeg leuk, ja, maar. Ja. Ja. Ja, dat was echt uh, heel leuk. Krijg je reacties op je columns in het uh, boosblad? Ja, ja. Ik, uh, en in het begin dacht ik van... Uh, oh, uh, help. Maar ja, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind, dus... Klaar, dan moet je dan ook, dat moet dan ook gewoon zo zijn, hè? Maar ik moet zeggen, ja, ik krijg reacties en dat vind ik eigenlijk toch wel heel leuk. Het hoeft niet, maar ik vind het wel heel leuk. Het inspireert je toch om weer door te gaan. Ja, ja zeker. Ik, kan het voorstellen. Ja. ik ja. zou ja. zeggen, tracteer ons nog even. Ja. Nou, daar heb ik er nog geen uitgezocht, uh, want soms denk ik om een onderwerp te verzinnen denk ik ook aan van, oh, hij komt op die datum uit. Oh ja. Zeg maar. En dit is dan, omdat het dit weekend ook Moederdag is, gaat het over moeder. Ik lig in mijn bed en hoor geluiden die ik niet thuis kan brengen. Mijn brein is nog niet helemaal wakker en mijn wil al helemaal niet. Met moeite krijg ik één ooglid opgetrokken. 05.55 lees ik op de wekkerradio. Ik registreer, mooi getal, maar vroeg, vroeg, te vroeg. En laat me wegglijden in slaapstand. Wat later? Geen idee hoeveel later hoor ik de klink van de slaapkamerdeur bewegen. Ik verdwijn onder het dekbed. maak me onzichtbaar. Mijn gedrag wordt met gejuich ontvangen. Wakker worden! Mijn terugwerkende bewegingen hebben een voor mij tegengesteld effect teweeggebracht. Ik lig nog steeds verstopt, maar niet langer veilig. Bovenop mij springen drie schatjes die verwoede pogingen doen om mij te bevrijden van mijn heerlijke dekbed. Zo begon voor mij vele jaren terug traditiegetrouw de moederdag. Bedolven worden, getrapteerd worden op broodjes pindakaas... en verrast worden met zelfgemaakte knutsels. De tijd heeft zijn werk gedaan. Vele titels heb ik bereikt. Weinig heb ik moeten afstaan. Begon ik als dochter en zusje. Tegelijk was ik ook kleindochter en nichtje. Al gauw werd ik buurmeisje, klasgenootje, vriendinnetje... En sportmaatje. Hoogste tijd om op eigen benen te staan. Waarmee ik kamerbewoonster en collega werd. Supertijden braken aan. Ik werd dé vriendin van. En mijn lief. En ronden het af tot echtgenoten. Pas toen kwam de titel moeder in beeld. Moeder. Ik draag de naam met liefde. Maar soms lijkt het verdomd veel op een werkwoord. Moe. Moeder moest. We zijn druk... Druk, druk. Niet te stuiten, druk. En waarmee dan? Ja, waarmee dan? Ach, uitsluitend met geluk. Dit is uit Joep van het Hek uit 1999. Nog een paar nachtjes slapen en dan? Uitsluitend druk. Met geluk. Fijne moederdag.
1: Ja, en dan komt uh, onvermijdelijk de laatste vraag. Ja. <laughs> Heb je als vrouw, moeder en grootmoeder nog tijd voor hobby's? Hobby's. Um, en toen viel er een stilte. Nee, er was geen stilte.
0: Ja, naast het schrijven vind ik... Uh, nou ja, ik ben... Ik, tennis, en dat vind ik ook heel, heel erg leuk. En lezen. Ik lees alles wat los en vast zit, maar dat deed ik altijd al. Heb je en,
1: voorkeur?
0: Nou, niet echt... Zeg maar. Het ligt ook aan de stemming. Hè? En heb ik eens een keer een, een zwaar boek gelezen... nou dan wil ik ook wel eens eventjes een, een lekker vlot boek er tussendoor lezen. Dus uh, het gaat alle kanten op. En uh, wandelen. Ik heb nu ook meer tijd. En, uh, nou ja, gewoon je sociale contact onderhouden. Dat vind ik ook wel uh, heel wat Ja, soms. of weer opgraven. Ja, of weer opgraven. En uh, ja, dat is het uh, zo'n beetje, reizen. Maar dat ja. zit er even niet in. Zit er even niet in. Nee, nee, daarom.
1: Ja, dus een bezig bijtje. Ja, lekker. <laughs> <laughs> um, zou je nu um, als laatste uh, de column thuis willen lezen? Ik neem bij deze afscheid van je. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. En ik blijf jouw columns met heel veel plezier lezen.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik vond het heel spannend, maar ik vind het heel leuk. <laughs> dankjewel. Oké. Okay. Huis. Er loopt een fotograaf in mijn huis rond. Ik wist van zijn komst en had mijn huis netjes aan kant gemaakt. Al voerde het een beetje als van kant maken. Alle niet te zaken doende voorwerpen heb ik verstopt. Daar draai ik mijn hand in het geheel niet voor om. Elk hoekje en gaatje in dit huis ken ik als mijn broekzak. Veel hebben we in de loop der jaren zelf gecreëerd. In het begin gingen we nog voor simpel de muren beplakken. Van schattig konijntjesbehang tot stoer autobehang. Van steenstrips tot houten panelen. Ook waren we niet vies van kleur in huis. Van bloedrood tot staalblauw. Plafonds werden omgetoverd tot sterrenhemels. Muren werden volgehangen met kleurige posters of zelfmeetkunstwerken. Tot slot sloegen we er muren uit en bouwden we uit. Zo dwalen mijn gedachten af terwijl ik hem, de fotograaf, op de voet volg door mijn huis. Ik zou hem zoveel kunnen vertellen van alle kamers in dit huis. Van babykamer tot thuiswerkpluk. Van tienerkamer tot zolderetage. Van de verborgen spijkergaatjes waar we de verjaarsvlingers aan ophangen. Niets van dit alles. Zo nauwgezet als hij van kamer tot kamer gaat, zo stil houd ik mij op de achtergrond. Na een uurtje is hij klaar. Hij neemt afscheid met de woorden... Over een paar dagen zie je huis terug op het World Wide Web. Ik maak er iets moois van. Het is mijn vak. Ik zwaai hem uit. Hij heeft gelijk. Ieder zijn vak. Maar we hebben wel iets gemeen. Hij maakt er iets moois van. En dat heb ik al die jaren ook gedaan. Mijn huis. Mijn thuis. Er staat een bord in de tuin. House for Sale. Lucifer. Margriet het Huis. 1975. Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.